0: おはようございます。出ます。多摩動物園に行ったことありますか。唐突ですけど。<笑>え先日ね、あの行ってきたんです。えー、お友達の家族と一緒にね、オランウータンのスカイウォークがおすすめですね。あそこはね。まあ、それはいいんですけどそれがポイントではないんですが、えー、ずっといろんな動物を見て回っていて、えー、こういう場面があったんですねこれ私が撮った写真なんですけどね、あのー、ネットの中にいるのが日本コウノトリーでこの辺にいるのがサギなんですね。でえー、遠くから見ると、まるで同じ鳥が<笑>、厳密には違う鳥なんですけど、同じ鳥が型、えー、やネットの中、型や、えー、ネットの外にいるように見えてあ、あれ、なんで片方は外にいるのかねっていう話ながら近寄っていくと、よく見ると、片方は野生だったっていうね、あのことだったんですよね。そう野生の詐欺なんんですよすよみませんねそうあの動物園の飼っている鳥ではなかったんですけど、えー、たまたますごく似てるような鳥がちょっとサイズが違うんですけどね見た目あのすごく似てるような鳥が、えー、片やネットの中片や外の世界と、まあ、ネットの中にいると<笑>外敵から守られて、えー、食事の心配もしなくていいし、えー、安心ですよねだけど、えー、不自由ですよね。えー、外の世界にいると危険がいっぱいあって、えー、食事の心配もしなきゃいけないでも自由ということで、えー、それぞれにメリットデメリットがあるのでありますけれども私が鳥ならどちらを選ぶかって言われると、えーまあ、答えはやっぱり明白でやっぱり鳥であるからには空を飛びたいってね思うんじゃないでしょうか、えー、どんなにリスクがあろうともえー、空を飛びたい大空を飛びたいたと、えー、え VIP 待遇でね手厚くもてなされたとしてもやはり鳥として空,空を飛ぶということの代わりにはならないっていうね私だったら思うんじゃないかなと思うんですね、えー、しかしながらまあ外にいる鳥はいろいろ心配してるんじゃないかと思いきやイエス様に言わせるとねこのネットの外にいる鳥も実は心配なんかこれっぽちもしてないでしょってね、イエスさんもおっしゃったんですね。うん、心配なんかしてないよ、彼らはってね、言ったんですね。実はネットの外にいる鳥もある意味ちゃんと守られているんだよってイエスさんもおっしゃったんです。えー、もちろん。天敵から攻撃を受けることはあるんだけどそういったことさえも神の支配の中にあって神が許された範囲の中で起こっているのですよというふうにイエスさんはおっしゃったんですね、えー、もし本当にそうであるならばねなおさら自由な歩みを選びたいと思うんじゃないでしょうかで、えー、人間もね一緒なんじゃないでしょうか、えー、人間もリスクを恐れずに大空を舞うようなそんな生き方ができますよと聖書は言っているんだと思いますえ今から私がする話はこれは皆さん明日会社を辞めてくださいとかそういう話<笑>そういうことを言おうとしてるんじゃなくてえ心の在り方を話そうとしてるんですね心の在り方の話ですえ心配というものから解放されてね大胆な生き方自由な生生きき方方自由を私たちはすることができますとといいいいう話をしていきたいと思います。で私たちねいろんな心配をするんですけれどもあの今日この「心配」という言葉で意味していることはこれはですね将来の計画を立てなくていいとかそういうことではないんですねあるいは健全な危機感を持たなくていいとかねそういういいことでではないですあるいは誰か愛する人のことを、ね、全然気にかけなくてもいいというそういうことではなくて思い患うことですね。煩ういうって病気のことでしょ思い患ってくよくよすることあるいは取り越し苦労をすること、えー、自分にはどうしようもないことでエネルギーを消耗することそういったことから自由になれたら人生で変わるんですよねということです。でえー、そういう種類のね、思い患いという心配が、どういう弊害を私たちの人生にもたらすかというとね、あのまあ、いっぱいあるんですけど、例えば、ねえー、疲れるね、疲れるよ、本当に疲れますよね、疲れます。えー、過度に頑頑張張りりますねあの頑張りすねぎるる心配とというものがあ,のあると神様がやれと言っていること以外のことまで自分の力でやろうとするので、えー、精神とかあるいは体に支障をきたすほどに頑張ってしまうということがあるんじゃないでしょうか、えー、そして今を楽しめない。ね、今を楽しめない私昔会社に勤めていた時あの特にもう本当につらかった時はねもうお休みの日も仕事のことが心配で心配で、えー、バケーションで旅行に行っててもねずっとこれからこの会社で俺やっていけるんだろうかってずーっと心配しながらあの遺跡とか見てるっていう<笑>あのそんな感じでね、えー、楽しめないですね楽しめないですイエスまあ今日の箇所でね明日のことは明日が心配しますと今日のことは今日は今日で集中していたらよろしいですよと、えー、今目の前にあるものを楽しんでいいんだよっておっしゃってくださってるんだけど明日日ををを心配すすすするるあまままりり今日を犠牲にとというここが起こりますよねね、はいえー、失敗を恐れます、ねえー、神様は私たちが失敗したとしてもそこからいいものを作り出してくださるって言ってくださってるんだけど私たちが失敗を恐れて、えー、大胆なステップを踏めなくなるということが起こるんじゃないでしょうか。えー、効率悪いですよね効率悪いですもうね、あのー、エネルギーをね無駄に消耗する燃費が悪いですね燃費が悪い、えー、やらなくてもいいことを頑張ってやってしまうことも燃費が悪いし、えー、心配するということそのものがもう消耗するから、まあ、あの非常に生きている上での効率が悪くなります、えー、そして、えー、この世のものに執着するというねこことが起こりますイエス様は天に宝を積みなさいとおっしゃったんだけどそういう生き方ができなくなってしまうということがあるんじゃないでしょうか、えー、他にもねいろいろあると思いますけどもこういったことから自由になるためには私たちはどのようにしたらいいかというと、えー、今日の話のポイントであり結論ですけれどもねこのことを知る必要があると思いますね。心配は心配は偶像礼拝えー、ちょっとそれ言い過ぎなんじゃないって<笑>そりゃちょっと極端な表現じゃないそうかなまあそう,そうじゃないと思うんだよねあの偶像礼拝だと思うんですあのアメリカの有名な、ね、牧師ディック・ウォーレンっていう人は心配っていうのは実質的な無心論ですっていうふうに断言すするんですけど、えー、私はさらに一歩進んでね、単に無神論だけじゃない、えー、偶像礼拝だってね、えー、言っちゃっていいんじゃないかと思いますね、まあ、先に言っちゃうと、何を偶像の神として崇めているかというと、自分という偶像を崇めている姿が心配なんだと思います。ということを話していきたいと思います。はい、では、えー、聖書のね、箇所を開いていきますけれども、マダイによる福音書6章の25から34。今この話に入る前にあのイエス様の「三上の説教」という箇所をですね、まあ、あの全部ではありませんがあ特にこれはというようなところは取り上げて順序よく順序立てて話してきているんですで、えー、今日の箇所ではね、まあ、非常に有名な箇所で「神の国とその義をまず第一に求めなさい」っていう言葉が出てくるんですけどもえー、実はね私今回この箇所は飛ばそうかなと思ったんですよねっていうのは結構これいつも僕話してるなっていう<笑>なんか牧師の話ワンパターンだなって思われるのも嫌だし<笑>、あのー、この箇所をスキップしてもいいんじゃないかなって今回ちょっと思ったんですけどね、えー、以前取り上げたこともあるし、あのー、何度も同じこと言ってもなと思ったんですが、えー、今このシリーズ「変革」という、ね、テーマで話しているこのシリーズの中で。神の国とその義をまず第一に求めなさいっていう言葉この言葉ほど変革をねもたらす私たちの人生に変革をもたらす言葉ってないんじゃないかなと思ったんですよね、えー、この一言で私たちの人生の、まあ、全部とは言わないまでもですねなんかもうほとんど解決するんじゃないかなっていうぐらいこれはインパクトのある言葉だなって今回改めて思ったのでやっぱりこれは飛ばせないなって思ったんですえ私たちの多くのね問題は優先順位が間違っていることから発生するんですねあるいは選択の基準が間違っていることから発生するんですそこから多くの問題がね人生で発生してくるんですですからあこれをしっかりえ今日もう一度学びたいいと思いましたでこの話があの出てくるこの文脈はイエス様がですね「天に宝を積みなさい」っていう話を「この世の富はむなずしいぞ」と「神,神様の国に、えー、やがて行くところにねあの貯金がいっぱいあるようなそういう生き方をした方がいいぞ」という話をしてる文脈でイエス様はこの六章の25節からの「だから」っていう言葉に入っていくわけですねじゃあちょっと読んでいきますけどだから私はあなた方に言います自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したりまた体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません命は食べ物より大切なもの体は着物より大切なものではありませんか、えー、空の鳥を見なさい種まきもせず借り入れもせず蔵に収めることもしませんけれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのですあなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか<笑>あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますかとちょっとここで切りますけれどもえー、一言で言えばねあの生活必需品の面倒を神様見てくれるから心配するなってイエス様おっしゃってるんですよね、えー、必要なものいろいろあるけど、えー、ちゃんと生きれるようにしてくれるよってね、えー、言っているわけですよでもこれはあのねえー、冒頭に言ったように計画することとか将来の準備をすることとかを否定しているのではないし怠慢の勧めででもないなんですねあの働かなくてもいいよって言ってるわけじゃないんですねむしろ、えー、鳥と比較してね、あのー、あのように心配もしないで生きてる鳥でも神様ちゃんとね面倒を見てくれてるよあなた方はちゃんと働いているんだから、えー、なおさら神様ちゃんと面倒を見てくれるように決まってるでしょっていうことなんですね。でえー、さらにイエス様が28節からねこういうふうに続けていきますなぜ着物のことで心配するのですか野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい働きもせず紡ぎもしませんはい29節しかし私はあなた方に言います栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ草さえ神はこれほどに装ってくださるのだからままししててああななたた方によくしてくださらいいことががわ,わけがありましょうか信仰の薄い人たちちょっとここでまた切りますけどねえー、ソロモンというね人が出てきましたね、えー、ソロモンは、えー、旧約聖書に出てくる王様ですけどもイスラエルの黄金時代を築いた王様でまあめ,めちゃくちゃリッチだったんですね、えー、そのソロモンよりも野の花の方が美しいでしょうって言ってるんですが皆さ聞かざるっていう言葉これ生活必需品じゃないですよね聞かざらなくても生きていけるでしょだから聞かざるって生活必需品以上のものでしょだからイエス様は最初に生活必需品の面倒を神様を見てくださるけどでも、えー、あなたがあなた方が超ギリギリで生活できるぐらいまでは大丈夫だよって言ってるんじゃなくてそれ以上の、えー、人生を楽しむというところまで神様はちゃんと考えてくれてますよというふうに言っているんじゃないでしょうか。えー、ねで、それはまあ何もあの大量の宝石とブランド品で身をあの固めることができるようにしてくれるっていうことではなくて、えー、私のねこの読み方はこれ野の,の花と。比較されてるんですよで、野、えー、の,の花って着飾ってないけど美しいよねってイエス様おっしゃってるってことはこれはあの素のままで美しさがあるっていうことなんじゃないかなと僕は思ってるんですねどうですかね、えー、あなた方は神様が与えた個性をそれぞれに持っていてもうすでにあなたの中に美しさが備えられていて神様はその美しさが最大限に輝くことができるようなそんな生き方を与えてくれますよっていうことだと私は思ってるんですけどどうでしょうかねこの捉え方素敵でしょ<笑>、えー、そういうのもそれは別におしゃれしちゃいけないってことじゃないですよおしゃれはしてもいいんですだけど、えー、それ以上に私たちの内面から輝き出るものがあるっていうふうにねイエス様おっしゃっているんじゃないでしょうかそして人生を楽しむことができるっていうふうに言ってくださってるんだと思いますさあで31節に続いていきますけどもイエス様はこういうふうにまとめるんですね「えー、そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさいこういうものは皆違法人が説に求めているものなのです」しかしかあなた方の天の天父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます、えー、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさいそうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられますだから明日のための心配は無用です明日のことは明日が心配しますロークはその日その日に十分あります異邦人がそういうことを切に求めてますよっておっしゃったんだけどこれは、えー、人種差別をしている,るのではなくて、えー、神を本物の神を知らずに生きているとそういう生き方になってしまいますということをイエス様はおっしゃってるんだと思いますね。で、えー、イエス様は最後にねこのね神が必要なものを与えてくれるための条件を最後に話してるんです。その条件が神の国とその義をまず第一に求めなさいっていうことです。聖書は、どんな生き方をしていても神がちゃんと面倒を見てくれるからねって言ってるわけじゃないんですね。まあこれは当たり前のことです。えー、ね、あの、クリスチャーになって神様の子供になったから、えー、パチンコだけやってても、<笑>パチンコ三昧の生き方でも、ちゃんとね、えー、生活していけるようにしてくれるでしょう、神様って、それは違うでしょうと、神様、今日も出る代に導いてくださいますようにとかさ、<笑>それは違うでしょうと、ねえー、間違った生き方をしていても、何もかも神様は面倒見てくれますよっていう話じゃないわけです、で聖書は、救いは私たちの努力は必要ないって言うんですね。えー、救いはただ単に受け取るだけある意味無条件に与えられるんですしかしながら真に豊かな人生を歩みたいと思うならば人生で何を優先させ何に価値を置いているかというところにその豊かな人生はかかってきますよと私たちの側に選択の責任はちゃんとあるんですよというふうに言ってるんですあるいは何を犠牲にしてね何を選択しそして何を犠牲にしたかということが豊かな人生に関わってきますというふうにおっしゃっているんだと思いますでね皆さんこの話をイエス様は、ね、あのこれを聞いてる群衆はほとんどの人が相当貧しいんですよねすごく余裕のあるる人に語ってるんじゃないですかイエス様もうすでにギリギリの生活をしている人たちねそりゃあ食べ物の心配とかするでしょうっていうそういう立場の人たちにイエス様はこのねとてつもないチャレンジを与えてるんですよねあの群衆としてはねこれ真に受けていいのかなってねこれイエス様が言っているこの原則がね本当に働かなかなったらこれどうするのこんな理想論を掲げて本当に人生回っていくのかっていう特にイエス様はここではあのイエス様はねメシアとして登場して神の国を述べ伝えているつまりいわば神の国運動をやってるんですでイエス様はこの神の国の運動にあなたも何らかの形で参加しませんかと招いてるわけですねでその時にそれを優先させて考えるならばあなた方の他の面倒は神様ちゃんと見てくれるから安心してこの働きに何らかの形で参画してきていいんだよというふうに言ってるんだけどもしこれが嘘だったらとんでもないペテンシだね,これねイエス様を信じてついていったらあの飢え死にしてしまいましたってなりかねないぐらいの貧しい人たちなんだよこの人たちは。では神の国とその義を求めるとはどういうことかというとですね皆様、えー、神の国というのは、まあ、少し前も話したような気がしますけど三国神の国っていうとこれは神である方が王として支配している状態のことを神の国っていうんですね。私たちがやがて行く天国のことも神の国って言うんですけども、この地上で生きている間も神様が支配しておられる状態のことを神の国。そしてその中で神様の義すなわち正しさが実現している状態のことを神の国とその義っていうわけです。一方で、心配とは何かというと、えー、神が支配しておられるのではなくて、私が私の人生の隅々まで支配してないと嫌だという態度であります、えー。人間には手に負えないことがたくさんあるんだけれども、自分の手に負えないことまでも何とかしなければならないと思い込んでいるときに、私たちは心配してしまうのであります。で、えー、私たちの人生のね、ある部分、あるいは私の、私たちの周りの世界のある部分は神様がそこは私に任せておいて大丈夫だよと言ってくださっている領域,領域がねあるわけです。まあ、究極的には全てなんですけどでも特に私たちがどうしようもすることができないところは神様がちゃんと見ててくれるよから大丈夫と聖書が言っているところまで自分で何とかしなきゃいけないんじゃないかと思い込んでる時にやきもきするんです。ああのだからね、ある意味、越見行為なんですね、神様の仕事を取ろうとする、そういう態度と言えるんじゃないでしょうか、すなわち、心配とは、自分自身がすべてを支配しなければならない、すなわち、自分が神でなければならないという、そういうマインドになっているときに、私たちは、えー、心配してしまうのです。だから、そうじゃなくて、神の支配の方に切り替えなさい。あなた方のマインドを神の支配に切り替えなさいと、エス様おっしゃってるんだと思います。えー、ねで、じゃあですね、皆さん、あの心配、まあ、そうは言ってもね、心配しちゃうじゃん。しちゃうじゃん,<笑>ゃじゃんね。<笑>心配しますよ、人間だから。えー、聖書はまあね、心配するなって、ドンと暴利、ドンと暴利って、えー、命令なんですよ、ね、これね、えー。心配する必要ないよじゃなくてね、聖書は心配してはならないってです。だから、心配するっていうのは、これはねあの、厳密な罪なんですね。だけど私たち罪人だから、えー、心配しちゃうんだよ。だから、心配をしてしまうときに、どうしたらいいかということをね、えー4つ話したいと思いますね。心配をどうするかというと、えー、4つのことに変換してくださいっていう話をします、ね。4つのことです。で、えー、比率的には4つ目に一番時間をかけたいと思います。最初の3つは、えー、ちょっとサクサクといきたいと思いますけど、あのー、まずね、心配を祈りと感謝、まあ、祈りと感謝ってここですでに2つになってますけどねあのこれ一つにまとめてってことです一、えー、つ目の項目が「祈りと感謝」に変換してくださいってことですねでこれはえっと先週まで話していた「祈りなぜ祈るのか」というシリーズでね、えー、話してきたことですけどもその時にもこの見言葉をえご紹介しましたがこれは本当にねこの見言葉はえーね、えー、素晴らしいと思いますピリピの4の6から7何も思いまずわないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすれば人の全ての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますとえー、心配でたまらない時えー祈りを捧げ、賛美を捧げ、神様が支配しておられるから大丈夫というふうにありがとうございますという,ふうに感謝を捧げてください。これが一つ目ね。あの皆さんお祈りってあの誰かが、えー、手紙をポストに投函するようなものだってね言ったんですね。なんかの本に書いてあったんですけど、皆さんポストに誰かの手紙あの投函するとね。えーそそれが相手につくかななってんよね。まああの日本のねえー、と郵便局ってすごく優秀なので、まあ、ほぼ確実につきますよね住所が間違ってなければね外国行くとねと届かないこととかあるんだけどでも日本はあの優秀なので、えー、ポストに投函したらちゃんとその瞬間にまああの相手につくっていうふうに思ってあの投函したらすでにそれでもうリセットされてるでしょ気持ち的にはお祈りってそれと同じで神様にこの嘆願書を届けたらもう神様ちゃんとねそれ認識してくれてるだから、えー、もう安心してでいいっていうねそういうことなんですねそれが一つ目です、えー、そして、ね、二つ目時間ないからね二つ目いから2、えー、つ目、はい、アクションに変換してくださいね、アクションにねあの、やるべきことをしないで心配しているっていうことはよくありますね、<笑>自分がやるべきこと分かってんだけど、やらずに心配してるって、ね、ことありますね、あの神様があなたがやるべきことはこれだよって教えてくれるので、聞いてください、そしたら、えー、自分のやるべきこと分かります。あの旧約聖書の中にですねダビデっていう王様出てきますねダビデっていう王様ダビデはさっき出てきたソロモンのお,のお父さんですねでダビデは、えー、偉大な王様になるんだけれども王様になる前に、まあ、結構ねその前の王様から逃げたりして結構大変な人生を送るんだけれども、えー、その時にある、えー、自分にあてがわれた町があってそこに住んでいたんだけれども遠征で街を開けたら開けた時にで従者と一緒にね遠征に出てで街に帰ってきたらその街が敵に襲撃されていてえ自分の家族も従者たちの家族も全部捕虜として連れられてえ行ってしまっていましたっていうそういう事件がねええ第一サムエル記の30章の8節ですねで、えー、自分の家族も奪われてしかもね自分の仲間からも責任を追求されるんだよねこの人ですごく悩むんだけどその時に彼は何をするかというとねこうですよ W は主に伺っていったあの略奪隊を追うべきでしょうか追いつけるでしょうかするとお答えになった追え必ず追いつくことができる必ず救い出すことができる勝利を与えてくださるのは神ご自身なんだけれども、えー、神は私たちを通して働かれますので、神様があなたに心配してないで行動せよ、ね。あなたは今これをすればいい。私があなたと共にいるから、あなたがそれをすることができるように助けてあげるから、だからこれをしなさいと言ってくださっていることがあります。だから、えー、心配をアクションに変えることで、えー。心配から解放されるということがあると思うんですね。三つ目。急速に変換してください。アクションだけじゃないんですね。私たちがやるべきことは。アクションだけだったら、それこそ疲れちゃうんですけど。ええー、休息しなさいというのも、これもね、命令なんですね。聖書では。あなた方は休息しなさいと。でえー、心配して神様に委ねることができてないときに私たち休息することができないんですね、えー、有名な見言葉ですね「マタイの 11-28 のです「す、え、べ、ー、て疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげます私は心優しく減り下っているからあなた方も私の首輝きを負って私から学びなさいそうすれば魂に安らぎがきます私の首きは追いやすく私の荷は軽いからですイエス様はイエス様が与える荷は軽いって言ってたんですね軽いですよとイエス様の首きは追いやすいですよと首きって2頭の牛を首のところでつないで一緒に作業するあの道具なんですけど農作業の道具なんですけども、えー、私の首きを追って私から学びなさいっていうのは一等がイエス様の役割イエス様でもう一等が私たちっていうそういう構図でイエス様としっかりとつながってそして歩幅を合わせて仕事をする時にそ,れその仕事はつらいものではなくて喜びのあるものになりますからねってイさんもおっしゃってるんですけど重すぎるにはねあのわせないからねっていう人もおっしゃってておしゃんで,すでね自分で自分の人生を自分だけで何とかしようとするとさっきも言いましたけど過度に頑張るんですよ私たちねで、えー、自分で自分の重荷を増やすんです、えー、あるいは心配しているというその状態そのものが追加の重荷になりますよねで私たちがなんか重荷多いすぎてるなって思ったらそれはイエス様が「おえ」と言っている重荷以外の重荷を自分で作り出している状態かもしれません、えー、その時には「ああこれ違う」「休まなきゃイエス様は休め」って言ってる、えー、自分ができない分神イエス様が何とかしてくれるって言ってくれるから私は休もうって言って、えー、休むことが必要な時があると思いますね、えー、働くことも休むことも命令で,す、えー、でねその逆をしたのがちなみにですけどちなみにその逆をしたのがあのエジプトから脱出した後のイスラエル人ねその逆をしたんですねイスラエルとねあの戦え。って神様言った時に「いや怖いから戦うの嫌だ」って言って「あの戦うな今は戦う時じゃない」って神様言った時に「あの。行くぞって言ってたけどっていうね<笑>そういうことがね出世エジプトに書いてあるんですけど<笑>え私たちは何をねいつ働きいつ休むか、えー、聞きながら進みたいと思いますねさあで最後のポイントですけど、はい、4つ目は、はい「礼拝に変換してください」えー心配「心配を礼拝に変換してください」で礼拝というのはですね、皆さん、あの週1回、教会に行って、あの歌を歌ってすっきりして、えー、牧師の長い話を一生懸命、あくびしながら聞いて<笑>、えー、参加費のように献金袋にお金をちょっと入れて<笑>、っていうのが礼拝じゃないんですね、皆さんね。じゃあ、礼拝とは何かというと、えー、これが書いてあるのが、ローマの12の1ですね。はいあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいそれこそあなた方の霊的な礼拝です、えー、礼拝とは捧げることでありますね捧げることですなぜ私たちが賛否をするかというと賛否に乗せて自分自身を捧げているんですねえー、なぜこのね聖書の話を聞くかというとえー、話を聞くって皆さん話を聞く相手に身を捧げてないとできないんですね。これね、私の妻がね。よくあの私に考え事ばっかりして、自分の話聞いてくれてないって言うんですけど、あの妻の話を聞こうと思うと、その時間妻に自分を捧げてないとできないんですね。でね、あの神様がえー。まあ語っている私は未熟ですけどもこの未熟な牧師を通してももしかしたら神様は今日私に語っておられることがあるかもしれないというふうに聞くときにそれは捧げていいるるという状態になるんですそして献金もその自分の宝を捧げることで自分自身を神様あなたに捧げますという行為それが献金でありますねですからえー、自分自身を捧げることが皆さん、えー、皆さんがここに来ているその目的なんですしかしそれは週1回教会でするだけのことではなくて、えー、仕事場でも、えー、車の中でも、えー、家のね台所でも、えー、テニスコートでもそれは僕の場合ですけど<笑>あのどこにいても神様あなたに捧げます自分自身を捧げます私が支配しているのではなくて私が自分の人生や私の周りの世界を支配しているんじゃなくて神が支配しておられるというふうにしてください神様が支配してくださいという風に支配権をお譲りすることそれが礼拝でありますそれはどこにいてもすることができるのです自分が神であることをやめる行為ですちなみにこの「言葉はこれはねあの旧約聖書の中でイスラエルの民が礼拝をする時に動物の犠牲を捧げたんだけれどもそれと対比して書かれてるわけですねあの旧約聖書の中では旧約の時代ではねあの死んだ動物を捧げたんです今は私たちは生きている自分自身を捧げるんですね生きた供え物として捧げるんです1991年に皆さん NHK のドキュメンタリーで「アインシュタインロマン」っていうドキュメンタリーあったんですけどえ覚えてますかね,ね覚えて当時結構流行ったんですけど「アインシュタインロマン」っていうねあの一連の6回ぐらいかなの,あの NHK のドキュメンタリーあったんですねでこれはねあのアインシュタインのね半、え、生、ー、を紹介しながらその理論とかあるいはその思想とかを紹介するそういう番組だったんですけども科学の話だけではなくて哲学とか宗教の分野にまでこうあの結構ねあの話を進めるっていうそういう番組だったんですで、えー、この番組の中でねあのまあね科学だけでは世界をちょっと説明できないんじゃないかってねやっぱり神がいるんじゃないかっていうこともいろいろ考えるようなねことを言うんですけどまあ神がいるとしてもその神が人の運命を左右したり歴史に介入してくるようなそういう人格を持つ神なのかどうかというそういうね命題をえ問題提起をするような形で一つのショートストーリーがまあビデオクリップのような感じでね紹介される。挿入されてくるる、ね、そういうい場面があるんですねでどういう話かというとね、えー、ある人が人里離れた誰もいない断崖絶壁にあの来ましたとで最初景色を眺めてるんだけどもあの足滑らして落ちちゃうんですで、えー、飛び出てるこの、ね、木の根っこみたいなところにね捕まって一命を取り留めるんだけどもうとても自分の力では登ることができない。っていう状態になるんで,すでねこの人はね、えー、アインシュタイン・ロマンなんねこれアインシュタインの格好をしてるんですけど、えー、この人はねこぶら下がりながら「神様助けて!」って言うんですねそしたらなんと天が開けて光が差し込んで神の声が聞こえるんですねで神様言うんです「あなたは私を信じるか」って言うんですねえそしたらこの人、ね、もう必死で、ね、信じます、信じますってねもう今まで教会にも行かなくてごめんなさいとか、これからちゃんと行きますからとかって言うんですね<笑>信じます、信じます助けてくださいって言うんですねそしたら神様が分かったじゃあ私が支えてあげるからその手を離しなさいって言って光が消えるんですねで、この人1人ねえこれ本当?」って言ってね神を信じて良いものか。こうね、ぶら下がりながら自問自答する自,自問するんですで考えた結果彼が出した結論はあのしがみついたままで「誰か助けて!」って叫ぶってそこでねこれ終わるんですけどこのクリップ終わるんですけど、まあ、NHK がねこれをね挿入したその意図はちょっといまいちよく,よくわかりません、えー、どっちかっていうとそんな神様はやっぱいないんじゃないのっていうそんなトーンだったような感じがしますけどねでも、えー、NHK の意図はともかくとしてねこれは私たちに、えー、チャレンジしてますね、これね。なぜかというと、私たちクリスチャンは人格を持つ神を信じてるんです。私たちは介入してくださる神を信じてるんです。で、神が働いてくださる、そういう神だと信じるということは、皆さん、手を離すということなんです、この状況で。でね、これ、離さなかったら、あのやがて、手がしびれて落ちるんですどうせねどうせ自分の力では上がれないんですって人も来ないんですこれねだから自分の力ではどうしようもないので、えー、これにしがみついててもエネルギー消耗するだけなんですこれねだからあの本当に神を信じるならこれ手を離すべきなんだけどもあの神が介入してね神が本当に守ってくれているって信じないとこれ手を離すことは絶対できないんですね、うんでイエス様はね今日の箇所で手を離してごらんなさいと物理的に何かをするっていうことじゃないかもしれないですね必ずしもどちらかというと心のの中ででこの作業をすするんです私がしがみついているものを私が自分の力で何とかしようとしていることを、えー、だけどどうせどう,しようもどうしようもできないようなそういうことそういうことを、えーね、手放して神様の手の中にもう落ちてしまったらいい。えー、まな板の上の、ね、恋になってしまえばいいと神様どんな結果になってもあなたがあなたが好きなように私の人生を煮るなり焼くなり、ね、好きに料理してくださいって言っちゃえば皆さん楽になるから本当に楽になりますからね、えー、神が働いてくださいます手を離して神の腕の中に落ちてしまえば心配から解放されますどうせ自力では何ともできません、ね、そういうことですそういう時にはそうしてください、えー、しがみつくだけエネルギーの浪費でありますねですから神に自分自身を捧げてしまうすなわち礼拝のハートを持ってくださいそうすればそれが究極のね心配から解放される、えー、方法だと思いますはい、では最後にね言葉を読んでおります「第一ペテロ 5-7」「あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい神があなた方のことを心配してくださるからです」「心配するのは神の役目だ」ってね神が心配してくださるのに何であなたが心配しなきゃいけないんですか、えー、神様が心配してくださってますお祈りします、はい、イエス様、えー、愛するてのお父様ありがとうございます<笑>どうしようもできないことなのにやきもきして憂えてしまって心を思い患ってしまってただ無駄に人生の,この無駄にエネルギーを消耗してしまうというようなことを私たちは日々やってしまうそういう弱いものですけれども自らが全てを支配しようとするのではなくて神が支配しておられるということを信じて。手放すべきものを手放すことができるように聖霊様助けてくださいイエス様の名前によってお祈りしますアーメン